0: Sí, señor, esto es Gente que Emprende Radio en una edición súper especial. Les habla Fran Carreño en la producción por la Cámara Venezolana Americana, eh, María Gabriela Monserrate, por BDM Radio, Gabriela Longa. Y yo decía que era una edición especial en la, en la presentación porque tenemos un invitado especial. Y es un invitado que además va a estar con nosotros el 3 de marzo en un evento que está organizando la Cámara. Eh, bueno, siempre para hablar, siempre para conocer de su sapiencia, eh, y además eh, para conocer de esos datos que en algunos casos no nos gustan y en otros casos los adoramos y ese invitado es Luis Vicente León pero antes de eso eh, quiero hacerte una pregunta que sale un poco del contexto Luis, eh, ¿tú crees que hay que decir la verdad aunque duela?
1: <risa> <risa> e Esa ha sido mi, mi, mi estrategia no, no solamente mi, eh, eh, mi decisión sino mi estrategia eh, eh, en términos de análisis y en términos empresariales. Mira, a veces la verdad es muy complicada porque la gente no normalmente le gusta oír cosas chéveres, cosas que te dan notas además lo que tú quieres que pase, es decir tú, tú tú y y hay gente además que te dice permanentemente, tú tienes que hablar solo de cosas positivas para que se cumplan, etcétera. Y yo respeto todas las opiniones, pero para mí eh, en mi trabajo eh, eh, yo lo equiparo a un laboratorio, un bioanalista. Mi trabajo es de bioanalista. Yo ni siquiera soy un doctor que te va a decir la medicina. Yo soy antes el, el tipo del laboratorio que te saca la sangre y que va a medir básicamente qué pasa. Entonces, ¿qué ocurre si tú vas al laboratorio? Porque quieres saber qué tienes para que el médico te recete la medicina adecuada y resulta que el, el, el bioanalista es amigo tuyo. O el jornalista quiere ser simpático, o, o, o quiere ser nice, o quiere que lo aplaudan duro. Bueno, entonces el jornalista resulta que ve el virus, o ve el, el problema eh, gravísimo, o ve el azúcar, o ve el colesterol, pero como es pana, no te lo dice. Te dice que está perfecto yo yo quiero ser el bioanalista más popular de la historia entonces claro, como yo quiero ser popular yo veo que tienes el colesterol reventado, los triglicéridos horrorosos, que tienes azúcar en, bueno, a, a, en los niveles más horribles, o que tú tienes una enfermedad importantísima que tiene que ser atendida pero no, yo te voy a decir que está chévere, porque es que si yo te digo que está chévere, todo va a estar bien no, es decir, yo creo que eso es un error terrible en mi trabajo, porque es importantísimo entender que tienes en positivo o en negativo eh, ya, te duela o no te duela es decir, es importantísimo saberlo ¿para qué? bueno para tomar decisiones inteligentes que te permitan resolver el problema si tú no sabes qué es lo que está pasando si tú te dejas a ti eh, digamos, llevar por las emociones y siempre por las emociones, además, en positivo, lo que terminó ocurriendo es lo que ocurrió. claro <ríe> Lo que terminó ocurriendo claro. es que tú crees que se van a resolver los problemas, porque te dijeron desde hace 20 años que todo va bien, que no te preocupes, que esto se acaba más o menos en horas, porque es imposible que se sostenga. Y aquí está, veintipico de años después, eh, entendiendo que la cosa como que no era tan simple, Cómo te habían dicho.
0: Yo me imagino que debe haber una audiencia, que tú debes tener una audiencia que además se va pasando de sector a sector, o sea de lado al lado de la balanza, porque lógicamente, a lo mejor hoy das, yo te leo en Twitter, por ejemplo, y das una información que va eh, a, en mi beneficio, y es eh, buenísimo no, porque Luis Vicente León dijo, no, porque te has vuelto como un oráculo eh, 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 Luis Vicente León dijo que tal cosa y eso es positivo pero otras veces, oye no, pero Luis Vicente León dijo esto y, y caramba este, yo no sé por qué lo dice, yo creo que Está parcializado. Yo creo que él debe estar recibiendo dinero de algún sector para eh, no decir, para no es entrar normal.
1: A ver, eh, eh, en, en el análisis de entorno, igual que en las encuestas, eh, eh, para nosotros es un tema. Cotidiano, no solamente en Venezuela. Claro. Eh, eh, los candidatos, por ejemplo, en plenas campañas, habló de esos países que tienen democracia, donde se puede elegir de verdad en una elección. No sabemos, tenemos tiempo que no sabemos de eso. <risa> pero, pero en todo caso, en, en esos países donde las campañas se miden y tú sabes, eh, cuando cuando las encuestas dicen que el candidato va de segundo o de tercero, ¿qué es lo que te responde el candidato cuando lo entrevista? Dicen, no, no, esas encuestas están compradas, sí, Esa, sí, claro. eso está sesgado. O lo más típico de un candidato, síndrome del candidato que te dice, la verdadera encuesta está en el pueblo, que cuando yo voy por la calle me recibe y me abraza. Exactamente. Entonces, todo eso son eh, estrategias naturales y normales y yo la respeto. Yo no veo ninguno de esos ataques como personal. Es decir, no es contra mí, sino básicamente como un intento de reducir el impacto negativo que tiene la información sobre mi estrategia o sobre mi vida. Por lo tanto, yo, la verdad, soy inmune Soy como un morrocoy. <risa> tengo, tengo, mi, tengo mi caparazón. Y yo a eso ni le paro. Ni a lo positivo, ni a lo negativo. Yo... No hago análisis para complacer a nadie, no hago análisis para recibir aplausos, no hago análisis para poner bravo a nadie ni para ayudar a nadie. Desde el punto de vista quiero decir, ¿ayudar a Venezuela a resolver su problema? Sí, pero para ayudar a Venezuela a resolver su problema, lo único que puedo hacer es analizar de la manera más objetiva posible y colocar la información real para que se busquen los correctivos o las estrategias que sean convenientes. Pero... De nuevo, el, 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 cuando, cuando tú haces un análisis que es incómodo, la verdad es que tú puedes ver en efecto muchos comentarios eh, en, en las redes, etcétera, que te atacan, pero hoy, después de tantos años, yo siento que muchísima más gente entiende lo que está pasando y que quiere realmente tener información seria. Es decir, a lo mejor no lo vas a ver en un en un Twitter o, 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 o sobre todo en Twitter que es tan eh, eh, intenso tú vas a ver muchos haters en, en Twitter con comentarios horribles
0: es Vietnam, es Vietnam?
1: Pero, pero cuando tú por ejemplo incluso en el mismo Twitter ves qué es lo que lo que está ocurriendo tú ves los likes y ves los mensajes Tú vas a entender que pueden haber 100 mensajes negativos y te dices, no, nadie está de acuerdo con eso. Y de repente ves los likes y hay 1.500, quinientos, dos mil, tres mil o cinco mil likes. Ya, la gente que le gusta tu com lo o que está de acuerdo contigo, te da like. Claro. No pone un comentario. Claro. Pero la gente que no le gusta, comenta ataca. y además ataca, ataca y además en esas cosas típicas de, de la gente que... Bueno, yo, yo lo respeto inventan unas cosas insólitas para, para hacer sus puntos claro. de nuevo la, la clave no para mí no es eh, eh, cuál es la reacción desde el punto de vista de opinión pública para mí la clave es seguir el entorno adecuadamente mi eh, eh, en estos días un, un, una persona en una conferencia me decía, no, 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 pero es que tú en estos 20 años has sido muy pesimista <risa> y, y, yo, y yo le decía ve acá eh, vamos, vamos a discutir ese, ese planteamiento <risa> es decir ¿qué llamas tú pesimista? pesimista llamas tú a quien te digo hace 20 años, esto es largo hace 15 años no estamos cerca del final. Hace 10 años es poco probable salir por esta vía. Hace 5 años esto todavía se mantiene, o ayer todavía eh, nos falta unos elementos claves para producir un cambio real en Venezuela. ¿Eso es pesimismo o eso es o, uh, objetivo? Es decir, ¿qué es? Porque pesimismo yo lo entiendo como alguien que te dice, Checo, me voy a caer por el barranco, se me va a venir encima del mundo. Se... Y no pasó entonces no bueno, ser un pesimista es un pesimista claro. es decir, el otro lo que es, un, es un objetivo realista que te está diciendo una cosa que no te gusta
0: y justamente de eso Luis, estamos conversando con Luis Vicente León para los que nos están escuchando en vivo por BDM Radio en el programa Gente que Emprende de la Cámara Venezolana Americana de Comercio y justamente por eso estoy plenamente seguro que surgió la idea de invitarte a este evento con la, con la cámara que vamos a hacer el 3 de marzo para abusar de tu objetividad y un poco darle una degustación a, a las personas que nos están escuchando, bien sea por la radio o bien sea a través del podcast eh, una degustación de esa visión objetiva que tú tienes con la Venezuela del 2020, con la Venezuela de, de este año, que bueno, hay muchísimas expectat expectativas, en los últimos días han pasado cosas que no nos imaginamos y creo que ni siquiera los protagonistas de esas cosas que han pasado se imaginaron que iba a suceder que, que iban a suceder
1: sí, yo, yo bueno, va, varias cosas son importantes primero un reto para mí yo yo estoy eh, eh, permanentemente en presentaciones Por lo tanto, para mí esto es un, un tema cotidiano claro y, y haciendo análisis país Y dando la vuelta por toda Venezuela Yo todavía me he negado A, 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 a pararme de, de dar vueltas por el país A pesar de que es complejo
0: Tú te llevaste por el medio a Emilio, al Conde del Guacharo <risa> a Laureano, te los llevaste a todos por el medio
1: bueno, ahí estoy además que, que, que Bueno, muchos de ellos además son, ¿Son tus Grandes amigos, amigos hicieron y, y juntos ¿no? Así es sí. eh, Y, y Estoy empeñado en mantenerme activo en Venezuela, en, en, en todo el país. Yo, yo paseo por Oriente, por Occidente, por por el centro, todo el tiempo. Y, y aunque es cada vez más complejo, porque sí se hace más difícil viajar por Venezuela, sin embargo, tengo eh, esa vivencia. Pero venir a Miami a, a conversar, sobre todo, bueno, con todo el mundo, pero sobre todo con los venezolanos en, en Miami... Siempre es un reto, <risa> y digo que es un reto, porque hay una visión muy distinta eh, eh, del país cuando estás afuera que cuando lo estás viviendo. Eh, son percepciones, esto no es una crítica, es una descripción, es decir, es natural, porque tú vas a ver un referente, primero porque te vas quedando un poco pegado con lo que tú viviste y y, y, eh, y no necesariamente estás... Están eh, vinculados a los cambios que se producen es, desde que te fuiste.
0: Es que uno sigue viviendo en una foto, ¿no? Claro. Tú vienes, hiciste el, el retrato y te lo llevaste. Claro. Y tú dices que cuando yo vuelva yo quiero estar en esa foto otra vez. Claro.
1: Y yo sé que esto suena un poco rudo. Pero bueno, como dijimos que yo no le paro. <risa> este, eh, pero pero imagínate tú a los eh, habitantes de la Colonia Tobar. Los habitantes de la Colonia Tobar dicen que son alemanes. Exacto. Sí, pero resulta que ahí fue una gente que llegó ahí hace ya... Más de un siglo. Sí, un siglo. Eh, y cuando ellos llegaron, hablaban, tenían costumbres alemanas, que cuando tú las comparas contra las costumbres actuales alemanas, incluso su idioma, su acento, las palabras que usan son radicalmente distintas. Un alemán que tú lo llevas a la colonia Tuar. Se siente que está en una comiquita. Exacto. O sea, se un siente parque, un parque que eso es una cosa completamente distinta a su vida. Si tú realmente te abstraes de las emociones. Y agarras a un venezolano que tiene 8 años en, en Miami, 15 años en Miami, eh, 20 que, arran que se fue, que fue un visionario y digo, esto no va bien, y se vino hace 20 años. Y, y, y supongo que tú, y él está, Oye, ve la televisión Lee los medios Oye, pero tú lo agarras y lo llevas ahorita y lo, y lo tira En Caracas Se va a sorprender Es decir, en positivo y en negativo Claro, claro. Es decir, va a tener un montón de cosas que no entiende eh, eh, que, que, que le van a sorprender Y de eso se trata Mi conversación de, Del 3 O sea, yo, yo quiero traerles un poquito No del análisis tradicional ¿vale? ¿Qué cosas sabemos? Que en Venezuela no hay democracia Bueno, eso, eso lo podemos decir más o menos en un segundo sí. Estamos todos de acuerdo y seguimos ¿Qué más te puedo decir? Que el país tiene una macrocrisis, crisis Desde el punto de vista económico Que se cayó su actividad petrolera Eso lo puedes ver en, Es un tuit, en, 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 es un tuit. Eh, eh, ¿Qué más? Que, que hay una lucha Hay una esperanza eh, 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 para, para producir ese cambio. Que hay cincuenta y pico países que están, que, que reconocen al gobierno de Maduro y que tratan de ayudar a ese proceso. Que la OEA dice que Maduro es un bicho. Que hay sanciones y aislamiento. Todo eso lo sabemos. ¿Qué es lo que queremos discutir? Lo, lo primero es, ups, ¿cuáles son las probabilidades de que eso produzca un cambio político real en Venezuela? Más allá de los deseos es un primer elemento que quiero discutir y que lo quiero comparar con elementos específicos de la historia política y económica del mundo lo segundo es ¿de qué viven los venezolanos? porque hace un año o así, pues un poquitico más de un año cuando se establecieron las sanciones generales y secundarias eh, sobre todo las secundarias eh, todo el mundo esperaba que el gobierno saliera como corcho eliminada, como se dice en Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque era imposible. Si tú te planteabas que eso era un país petrolero, y, y un país petrolero le estabas impidiendo la colocación claro. de, de, de su petróleo, era obvio que tan pronto no pudiera colocarlo, no iba a tener recursos, iba a explotar como una varadita, y lo iban a sacar. ¿Por qué no pasó? Es decir, bueno, no pasó, porque ocurrieron un montón de cosas que ocurrieron también en Cuba, en Irán, en Siria, en Norte Corea, en Zimbabue, incluso en Rusia ante la aplicación de sanciones en el pasado y que no había ninguna duda de que iba a pasar también en Venezuela y es que se van buscando permeabilidades en el sistema ¿Cuáles permeabilidades? Bueno, de esas vamos a hablar vamos a hablar de las permeabilidades vinculadas a las remesas a la repatriación de ahorros de los venezolanos en el exterior de la explotación de oro legal e ilegal del contrabando de las exportaciones no tradicionales o también el narco lavado y narcotráfico que generan una unas fuentes de ingreso que en un país que masificó el uso de divisas para sobrevivir comienza a generar un efecto cascada que hace que mucha gente eh, hoy le cambie su realidad, un médico en Caracas, a principios del año 2019, estaba, primero, casi pasando trabajo. Ganaba menos plata que un portero o que un parquero. Eh, Desesperado por irse y si no se iba era porque no tenía los permisos de trabajo. Y que al final terminaba más bien cuidando a una señora mayor. Porque él, no a, a menos que hiciera no sé cuántos años de revalia, no podía trabajar. Pero él, si podía hacerlo, se iba. Porque era absolutamente brutal lo que le ocurría al punto de vista de ingreso. Hoy, un médico en Caracas en dólares gana más que un médico en Bogotá. wow Porque se dolarizó completamente el proceso. El servicio del pago médico en Caracas hoy es carísimo. Tanto que cuando tú tienes seguros en dólares, muchas veces la aseguradora no te reconoce el el tratamiento en Caracas, sino que te lo te lo reconoce en Miami, porque en Miami está en parámetros, en cambio en Caracas no está en parámetros, eh, por porque los costos del médico son incluso más caros que sus parámetros convencionales. Entonces qué pasa que cuando tú le preguntas hoy a ese médico, ¿para tú te quieres ir? Entonces dice bueno, si me preguntas si yo quisiera vivir en un país desarrollado, tranquilo, eh, donde mis hijos estén bien, con seguridad, sí pero desde el punto de vista económico, ahorita mismo no me lo pregunte porque no me quiero ir para ningún lado. Entonces, bueno, ya va. ¿Cómo, cómo, cómo se come eso eh, para una Venezuela que tú la, tú, tú la imaginas completamente destruida, donde la gente está pasando hambre y donde la gente busca comida en la basura, que, que en efecto también pasa? Es decir Bueno, porque es un país dual. Hay un pedazo de Venezuela que es completamente distinto al otro. Y, y eso es lo que queremos hablar. Queremos hablar de dónde, queremos hablar de cómo es que están surgiendo esas actividades, queremos hablar de cómo eventualmente se empieza a construir un país que es distinto al que nosotros conocíamos, pero que está ahí y que le da unas oportunidades a un montón de gente, que no todos son ni bolichicos ni boliburgueses, es gente que está sobreviviendo a una crisis que no se quiere ir
0: es uh, lo que has dicho es tan interesante que muchísima gente que nos está escuchando debe estar diciendo bueno, ¿dónde voy y puedo obtener información sobre este esta charla que va a dar Luis Vicente León el 3 de marzo con la cámara? Bueno, venezuelanchamber.org venezuelanchamber.org o revisen las, las cuentas de la Venezuelan Chamber eh, Facebook, Instagram, eh, LinkedIn eh, Twitter, ahí van a encontrar la información donde obtener las entradas eh, donde conocer los temas que vamos a estar tratando así que no se quede por fuera porque siempre la, la asistencia es limitada eh, Luis Vicente ¿cómo nos ves ¿Y cómo nos ven? O sea, ¿cómo nos ves tú a los venezolanos que estamos afuera? ¿Y cómo nos ven allá en Venezuela?
1: Mira, no, no hay, la, la verdad es que más allá de algunos debates que también se plantean en redes, que, que a veces tú lo ves como muy sensible, porque los lo venezolanos que están en Venezuela obviamente se sienten muy hipersensible a cualquier comentario que haga un venezolano en el exterior eh, eh, porque bueno, es normal él está en el campo de batalla claro. entonces si tú estás en el campo de batalla y alguien desde Miami te dice es que ustedes no luchan lo, lo, lo que te va básicamente a dar es una rabia espantosa ven claro. o sea, acá mijito, ¿cómo que tú que estás eh, comiéndote una parrilla en kibiskane <risa> o, o en 500 brickel eh, o en o, o aquí en el Doral claro. es, me está diciendo que yo este, estoy, o sea, yo soy un cobarde porque no salgo a la calle ya va, ¿cómo que la cosa Es, es, es natural, es natural que te dé mucha rabia, al revés al revés, también da mucha rabia cuando tú estás en Miami y alguien en Venezuela reta tu derecho absoluto a opinar o, 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 o a sentir que tú tienes algo que decir sobre tu país. Porque un venezolano es venezolano, no importa dónde esté, es. y tiene derecho a participar, a opinar, a, a, a ayudar, a exigir. Es decir, tiene, tiene derecho a soñar con que ese país cambia para que él y sus hijos puedan regresar y puedan estar otra vez eh, eh, contribuyendo a ese país. Y además, eh, también tiene derecho un venezolano emigrado, tiene todo el derecho a que le dé una rabia horrible cuando alguien cuestiona su decisión de migración. Porque resulta que lo que nosotros estamos luchando en Venezuela es por el rescate de la libertad. Y la libertad incluye la libertad a decidir donde buscas tú tu felicidad tú puedes buscar la felicidad donde tú crees que está Así es. si está en Venezuela si está en Miami si está en Nueva York en Madrid en Panamá o en Lima pues tú tienes todo el derecho al mundo a, a protegerte a, a, a migrar a buscar esa felicidad pero ninguna de esas cosas te exime de tus responsabilidades con Venezuela ni ni te excluye de tu derecho a la participación. Por lo tanto, yo creo que, que en, a, a pesar de que existen esos puntos complejos y difíciles, eh, sentimentales o emocionales entre los venezolanos dentro y los venezolanos fuera, la verdad es que los venezolanos adentro no ven a los venezolanos afuera eh, eh, ni ni con rabia ni con sentimientos negativos lo ven como personas que están simplemente buscando su protección eh, eh, el futuro de sus hijos incluso algunos hasta con envidia los verán <risa> cuando cuando se sienten estresados internamente y y al revés yo tampoco creo que más allá de algunos extremistas no creo que los venezolanos que están afuera vean a los venezolanos adentro como unos tipos que no están haciendo lo que hay que hacer porque al final de cuentas eh, eh, simplemente entiendes que es un problema que, que nos ha sobrepasado claro. y que eventualmente necesita... Mucho apoyo, mucha estrategia, mucha ayuda, eh, eh, tanto internacional, pero sobre todo interna, de la estructuración para resolver el problema. Más bien, creo que los venezolanos en el exterior han sido hiper solidarios, en, en, tanto en la búsqueda de apoyos afuera, como también de apoyo a sus propias familias en Venezuela. Y ahí se genera otro cortocircuito y eh, un cortocircuito muy interesante que yo quiero debatir también el 3 de marzo y es el cortocircuito que oye, eh, eh, tengo a mi mamá en Caracas en Maracaibo, en Marquisimeto tiene un montón de necesidades y yo la ayudo y le envío remesas, comida, plata le pago el médico y entonces de repente llega otro que a lo mejor no tiene tantas necesidades ni tiene familia en Venezuela, que me está diciendo que yo soy un colaboracionista porque yo estoy mandando plata a Venezuela y que eso estabiliza a Maduro. Exacto. Bueno, vamos a discutir sobre eso, pero solo te lo doy como abre boca. Si tú tienes una familia en Venezuela que requiere apoyo, si tu mamá está ahí, a ver, y tú no le mandas plata porque tú crees que con eso Tú estás ayudando a Maduro o al revés. No, no, con no. dejar que tu mamá se muera de hambre o que se muera de una enfermedad. Tú estás ayudando a que Maduro se vaya. Tú no estás entendiendo nada. No estás
0: entendiendo Tú, nada. No estás
1: entendiendo. Porque aquí la responsabilidad es con tu mamá. Primero que todo, con tus hijos, con tu familia. El, el apoyo básico es fundamental. Y todo lo demás es, como diríamos nosotros, paz.
0: <risa> qué bueno, qué bueno, qué buena esta conversación que, que estamos teniendo con, con Luis Vicente. Luis Vicente, tú no te quieres quedar aquí a trabajar con nosotros acá? <risa> Qué bueno. No, qué no, bueno. yo estoy,
1: mira, a mí me encanta Miami, yo lo disfruto muchísimo, vengo con, con alguna frecuencia, mi oxígeno, visito a tu amigo, no paro. Pero a mí me encanta ir en Caracas.
0: Te encanta, a mí también, a mí también me gusta mucho me gusta mucho Caracas y la disfruto mucho cuando voy. Y a propósito de lo que estabas diciendo, hace un tiempo le pregunté a una periodista muy influyente eh, que está haciendo vida aquí, entre Miami y Washington, y le decía, ¿y tú volverías a Venezuela? Y ella me decía, ¿volvería a asesorar, volvería a, a hacer parte del trabajo... Eh, de apoyar a las nuevas generaciones, pero teniendo en cuenta de que allá hay una nueva generación de periodistas que se, ha, que se ha sudado, que se ha forjado en Venezuela, y yo no puedo llegar de la nada a decirle, quítense que aquí estoy yo. Y yo creo que esa es, la, esa es la posición que tenemos todos. O sea, nosotros valoramos mucho el esfuerzo que se está haciendo allá. Ahorita cuando hablabas de las remesas y todo eso, el año pasado cuando hubo la crisis de energía eléctrica, en Home Depot, que para los que nos están escuchando y no sepan, es una tienda inmensa de, de suministros para el hogar eh, ponían las islas de plantas eléctricas porque lo que se estaba mandando para Venezuela eran plantas y plantas y plantas eléctricas, porque estábamos solidarios con, con el tema de la electricidad y yo,
1: y yo creo que eh, eh, se reconoce abiertamente el apoyo, la solidaridad la eh, el trabajo de tantos venezolanos, el trabajo Primero, político, porque ha habido un, un trabajo político importantísimo para conseguir apoyo en muchas naciones a la búsqueda de soluciones eh, y cambio en Venezuela. Pero el, el segundo es el, 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 el empírico, el el de, el de apoyar a gente que realmente lo necesita. Si, si lo vemos, eh, eh, el caso en el que yo estoy más cercano, que es I love, eh, Venezuela Foundation eh, eh, es un trabajo de gente que está buscando apoyar incluso fundaciones que están trabajando ahí, en campo. Es decir, la, la, el, el trabajo de I Love no es ayudar a nadie directamente en Venezuela, es ayudar a los que están ayudando, a ayudar a los que están ayudando en campo, claro, que están ahí. Y, 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 y no sabes qué lindo eh, entender que hay un montón de gente, no solo venezolanos, por cierto, sino de muchísimas partes del mundo, que están dispuestos a ayudar y apoyar a I Love Venezuela Foundation, porque entienden la, la necesidad que hay en el país. Entonces, eso mezclado con un montón de... de, de experiencias grupales o individuales de apoyo a Venezuela a, a, son siempre muy eh, eh, lindas y, y, y de verdad eh, eh, Venezuela tiene que estar muy agradecida con, con sus venezolanos y con mucha gente afuera que está buscando apoyar a los que lo necesitan pero pero en adición creo que los venezolanos en Venezuela también están haciendo cosas muy importantes eh, 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 no solamente en el, en el tema de su lucha política sino también para sostener un país que no pueda destruirse antes del cambio es decir, no, nosotros hemos entendido algo que a veces también es conflictivo y es que tú no puedes destruir el país, bajo la tesis de que destruir el país es la única posibilidad de cambiarlo, porque nosotros no queremos llegar al cambio con un país que destruyó su infraestructura, que destruyó completamente su educación, que destruyó su salud, que, que, que espantó completo a sus jóvenes, porque así como tú decías, para muchos que ya están aquí, empieza a ser complejo el regreso. Sí, porque muchos van a regresar y todos están eh, van a ser recibidos con la mano abierta, pero otros no van a regresar. Sí. Es una experiencia histórica y no y no es bueno o malo, es un facto es claro. decir, cuando, cuando tus hijos vivieron, eh, 15 años, 10 es, años. Es complicado que tú lo saques, que los pequeños de
0: repente. Es decir, a, a,
1: a lo mejor, mira, van a tener el sentimiento venezolano, pero el sentimiento venezolano de ir a conocer Canaima, Exacto. a aprovechar los roques, Exacto. a visitar a sus primos, pero, pero, pero no necesariamente a regresar a Venezuela para vivirlo. Entonces, no, nosotros tenemos que preservar. Una generación de venezolanos Que está en Venezuela Y que tiene que estar preparada en el futuro Para abordar los retos Del desarrollo Entonces no, nosotros sí tenemos que apoyar La educación en Venezuela O la educación de los venezolanos que van a regresar que es, Ese proceso para nosotros es vital Porque si no Lo que vamos a construir es una especie de casas muertas Es decir, una especie de pueblo Abandonado Donde cuando se cierra la última puerta Ya no vale la pena regresar
0: Así es, así es. Para cerrar esta conversación que ha estado brutal, eh, si usted la quiere ver en vivo el 3 de marzo, eh, la, la va a hacer. Síganos en nuestras cuentas de redes sociales y además en la página web venezolanchamber.org para que se entere dónde va a ser, a qué hora va a ser, cómo va a ser, pero va a ser. Eso sí lo sabemos, va a ser. Eh, eh, ¿Algún consejo para el empresariado venezolano que se encuentra en los Estados Unidos?
1: Sí, bueno. Eh, eh, obviamente yo, yo no le voy a dar un consejo sobre cómo operar aquí. Eh, eh, <risa> esa, esa la están aprendiendo ustedes, por cierto algunos a los trancazos. <risa> que siempre es muy complejo, pero además muy retador y, y, y siempre es muy rico trabajar en un país desarrollado. Pero yo creo que es importante también mirar la, las oportunidades que sigue habiendo en Venezuela. Independientemente de los gravísimos problemas que el país tiene, hay un mercado que tiene que ser atendido que requiere productos y servicios y, y que además se ha ido dolarizando que ha ido dolarizando sus ingresos y que y que tienen oportunidades importantes además si usted lee esas oportunidades y, 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 y apuesta al, 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 al upgrade del futuro con el cambio podría sorprenderse de la cantidad de cosas que se pueden hacer, hay un estudio eh, brutal que terminamos nosotros para para un, unos empresarios de Venezuela que se llama eh, eh, GloboFrank, y que y que mide las la oportunidades sectoriales por todo el país ellos ellos han hecho un estudio y bueno nosotros para ellos eh, eh, pero con el interés de, de leer oportunidades en Venezuela y la verdad eh, eh, te sorprende la cantidad de cosas que hay por hacer y que son bienvenidos todos a leer a olfatear y hacer
0: Sabes que eh, conversar contigo es reconciliarse pues con todo, con nuestro gentilicio, con la gente que ama el país, con la pasión, eh, es disfrutar además tu venezolanismo. Eh, eh, so, son muchas cosas buenas las que suceden cuando uno habla contigo. Muchas gracias. Y la invitación, insisto Luis, es a que toda la gente que nos está escuchando, bien sea por la radio, por VDM Radio o bien sea por el podcast, a través de todas las plataformas de, de este de este sistema, eh, bueno, nos acompañen ese 3 de marzo, este 3 de marzo, para, para además conocerte y, y sentir tu vehemencia cuando hablas de lo que hablas.
1: No, será un placer, la verdad que para mí un, siempre es un gusto y, y además en este caso con la cámara pues encantadísimo de apoyar y que eventualmente podamos tener una discusión muy franca, muy abierta. Y, y también con mucho intercambio eh, eh, cara a cara con los que decían acompañarnos.
0: Muchas gracias Luis. Eh, terminamos este programa de colección, un programa de colección que lo vamos a guardar con muchísimo cariño y lo escucharemos en algún momento. ¿Te acuerdas cuando Luis Vicente León decía esto? Oye, mira esto cómo pasó, <risa> o no pasó, porque también puede para oh, claro. <risa> eh, eh, Gracias por eso. En la producción eh, está María Gabriela Monserrate por la Cámara Venezolana Americana de Comercio. Quiero darle un particular agradecimiento a la presidenta Leslie Simon porque está detrás de todo este... de de toda esta estructura, moviendo todo, yo siempre decía yo desde que empecé a trabajar con Leslie este año, dije estoy asombrado de la capacidad de trabajo que tiene Leslie, o sea eh, me sorprende a cualquier hora cualquier día, eh, tú ves ese chat taca, 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 taca y eso nos ha hecho mucho bien porque creo que el país en sus diferentes estructuras necesita gente que se comprometa y que avance y que haga y que proponga y, y que siga para adelante
1: Oh, pues claro que sí vamos yo creo que la, la cámara es una, un instrumento espectacular para estructurarse para ayudar en el tema de negocio, pero también para hacer esa conexión con, con Venezuela que siempre va a ser muy importante y en efecto pues eh, eh, muchos líderes eh, eh, involucrados y les lía la cabeza así que excelente y para mí un placer acompañarlos el próximo tres eh, de marzo aquí en Miami y, y además traer ese día además eh, vamos a estrenar la encuesta nueva, tanto empresarial como de consumo en Venezuela
0: Excelente Luis, nos escuchamos en una próxima oportunidad